0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen Strategiewechsel bei Peloton, Enttäuschung bei Nvidia und schlechte Zeiten für Dessous. Im Thema des Tages kümmern wir einen überraschenden Favoriten der Nobelpreisträger und der Triple e -D geht es um Aktien mit Split-Fantasie. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Donnerstag, der 25. August und wir wünschen euch einen entscheidungsfreudigen Start in den Tag, denn Lala geht schon an den Börsen zu, die können sich nicht so richtig entscheiden. Am Dienstag, da ging es leicht runter, am Mittwoch dafür leicht rauf und irgendwie will vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole niemand größere Wetten eingehen. Der DAX, der gewann immerhin bei leichten Umsätzen 0,2 Prozent auf 13.220 Punkte. Der S&P 500 machte 0,3 Prozent Bodengut und der Nasdaq 0,4 Prozent.
1: Und die Outperformance von Tech, die wunderte immerhin etwas, weil nämlich die Zinsen ziemlich steil raufgegangen sind. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg um sechs Basispunkte auf 3,10 Prozent, das ist wieder weit über 3 Prozent. Und hier sorgten die europäischen Energiepreise für Inflationsangst. Europäisches Gas kostete vorübergehend mehr als 300 Euro in die Megawattstunde. Aber auch die amerikanische Notierung, die gewinnt an Fahrt. Mittlerweile kostet die Megawattstunde in den USA umgerechnet 33 Euro. Das ist zwar deutlich unter den 300, aber dieses Verhältnis war mal wesentlich schlechter zu Ungunsten Europas.
0: Ja, das stimmt. Ja, Dann wurde auch kontrovers die Entscheidung der beiden Administrationen an den Märkten diskutiert, Studenten einen Teil ihrer Studienkredite zu erlassen. Die Studenten haben 1,7 Billionen Dollar an solchen Vermittlichkeiten angehäuft. 600 Milliarden Dollar davon sollen erlassen werden. Und das könnte die Inflation anheizen. Allerdings wurde gleichzeitig das seit März 2020 geltende Moratorium aufgehoben. Studenten müssen ab Januar wieder ihre Schulden bedienen bzw. tilgen. Und als Verlierer gelten die beiden börsennotierten Anbieter von Studienkrediten Nelnet und Navient. Beide Aktien sind in diesem Jahr schon zurückgegangen. Nelnet um 12 Prozent, Navient um 23 Prozent. Und beide Aktien wurden am Mittwoch unverändert gehandelt. Immerhin.
1: Ja, und bei Peloton, da ging es kräftig rauf, nämlich 20 Prozent. Und Grund ist ein Strategiewechsel des Bike-Herstellers. Künftig sollen nämlich die Fitnessfahrräder auch bei Amazon erhältlich sein. Bisher hatte man sich ja auf so einen Direktvertrieb, Direct to Consumer, halt, da heißt es ja immer so schön im Fachdeutsch, über die eigenen Läden das Internet konzentriert. Und jetzt will man den Vertrieb verbreitern. Und der Vorteil ist, man erreicht potenziell mehr Käufer. Und der Nachteil, man hat bei Amazon natürlich nicht mehr die Hoheit darüber, wie die Bikes präsentiert und wie sie auch verkauft werden. Und bei Peloton hieß es dann so ganz lapidar: naja, wir wollen die Verbraucher dort abholen, wo sie sind und sie kaufen halt auf Amazon. Und dass der Deal jetzt nur einen Tag vor den aktuellen Zahlen herauskommt, das macht so ein bisschen stutzig. Vielleicht will man ja von schlechten Zahlen ablenken, die nämlich heute rauskommen.
0: Ja, das werden wir dann ja mal sehen. Nachbörslich, da legte Nvidia Zahlen vor, die in etwa dem entsprachen, was der chip ja schon in der Warnung Anfang August in Aussicht gestellt hat. Allerdings geriet der Ausblick dann auch noch zur Enttäuschung für das laufende Quartal. Da prognostiziert das Unternehmen, dass der Umsatz in einem Bereich mit einem Mittelwert von 5,9 Milliarden Dollar liegen wird und das ist weit unter der Konsensschätzung von 6,9 Milliarden wir navigieren in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld und wir werden es schaffen. Das hat Jensen Huang gesagt, der Gründer und Chef von NVIDIA. Trotzdem nachbörslich ging es 5 Prozent runter.
1: Und auch bei Salesforce, da überwog die Enttäuschung. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal, die waren zwar ganz solide, aber ein gekürzter Ausblick sorgte für ein nachbörsliches Minus von 7%. Und ganz anders bei Snowflake. Das ist so ein Softwareanbieter. Und die haben nicht nur einen soliden Anstieg bei allen wichtigen Metriken. bekannt gegeben, Produktumsatz plus 83 auf 466 Millionen Dollar. Der schon gesicherte zukünftige Umsatz, das kann man ja auch schon angeben, bei so SaaS-Modellen, kletterte um 78% Prozent auf 2,7 Milliarden. Und die Umsatzrendite, die war auch um 4% positiv gegenüber der Prognose von 1,8%. Und auch noch der Ausblick wurde nach oben angepasst. Es wird jetzt ein Wachstum der Produktumsätze um 67 bis 68 Prozent erwartet und das hat dann auch der Aktie nachbörslich einen kräftigen Schuh gegeben, nämlich um 18 Prozent.
0: Ja und kräftig runter ging's für Victoria's Secret. Die krachten nachbörslich um 8 ein. Anscheinend sparen Verbraucher in schlechten Zeiten auch an besonderen Dessous. Und in Deutschland, da gewann CTS Eventim nach guten Zahlen für das zweite Quartal der trockene Sommer mit seiner Ausgelaune und damit eben auch das Comeback von Musikveranstaltungen, vielen Konzerten nach der Corona-Pandemie. Das sorgte für einen kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung, selbst verglichen mit der Zeit vor der Pandemie. Das muss man ja immer dazu sagen.
1: Und? Ich mache noch schnell die Termine. Was wird heute wichtig? Peloton, hatten wir ja schon gesagt, Firm, Marvel, Workday, Dollar Tree und Dollar General. In Deutschland Delivery Hero mit testierten Halbjahresergebnis. Irgendwie denkt man, die bringen jede Woche irgendwie Zahlen raus. Immer wieder Zahl, Zahl, Zahlen, Zahlen, Zahlen <lacht> immer Gewinne da und mal da profitabel. Komisch. Und dann gibt es noch von der Makrofront zwei wichtige Sachen und zwar Deutschland, den IFO-Geschäftsklimaindex. Und in Amerika die detaillierten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, das ist jetzt die zweite Schätzung jetzt schon. Und das könnte sein, dass möglicherweise aus dem Minus und Plus wird. Und wir Amerika nicht mehr in der Rezession. Mal sehen, was da rauskommt.
0: Das Thema des Tages.
1: Wir hatten ja gestern auch wieder viele spannende Begegnungen in Lindau mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und natürlich auch mit Nobelpreisträgern. Aber das Highlight, das war ganz eindeutig, das Gespräch mit Joseph Stiglitz, das ist ja Preisträger des Jahres 2001 und einer der streitbarsten und meinungsstärksten Ökonomen unter den Laureaten, gerade wenn es um aktuelle Themen geht.
0: Ja genau, das ist ja häufig das Problem. Viele der Akademiker hier in Lindau sind wirklich Koryphäen ihres Fachs. Aber auf aktuelle Fragen haben sie oft keine Antworten, weil sie sich dafür auch gar nicht interessieren. Und über die Ansichten von Stiglitz kann man sich natürlich auch durchaus streiten. Aber das ist es eben auch. Man kann streiten. Er macht sich Gedanken um das, was gerade um uns herum passiert.
1: Und besonders überraschend war für uns, wie pessimistisch er auf seine eigene Heimat, die USA, nämlich schaut. Und hier in Europa und gerade in Deutschland tendieren wir oft dazu, alles mögliche in Frage zu stellen und schauen gern neidisch nach Amerika aber laut Stiglitz ist das ein Trugschluss. Er würde sein Geld derzeit sogar eher in Europa investieren als in den USA.
0: Ja, man kann es kaum glauben. Und Ned Phelps, auch ein Nobelpreisträger, den wir getroffen haben, der geht sogar noch weiter. Der hat kürzlich all seine Aktien verkauft und besitzt nur noch amerikanische Bonds, wie er uns berichtet hat. Und genau wie Stiglitz sieht er die Zukunft Amerikas sehr skeptisch. Beide treibt vor allem die wachsende Polarisierung in ihrer Heimat um. Die krassen Unterschiede zwischen Arm und Reich und die oft unversöhnlichen Fronten in der politischen Debatte, egal um welches Thema es geht.
1: Für Stiglitz hat diese Polarisierung mehrere Ursachen. Allen voran nennt er das amerikanische Wahlsystem, das diese Polarisierung sogar noch fördern würde. Und die weit verbreiteten sozialen Medien und die aufgeheizte Art, mit der dort debattiert wird. Und er hat sogar gesagt dass das Geschäftsmodell vieler Anbieter sogar die Polarisierung ist.
0: Ja, und er hat auch noch gesagt, ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung glaubt nicht mehr an den Rechtsstaat, glaubt nicht mehr an Demokratie und, es mag übertrieben klingen, aber es scheint möglich, dass wir auf dem Weg in den Faschismus sind.
1: Hm. Das, ist, das ist wirklich ein sehr krasses Urteil und liegt laut Stiglitz auch an den Jahren der Trump-Präsidentschaft, in der die Lüge quasi zur sozialen Norm erhoben worden ist. Und Europa hat es da deutlich besser, weil eben der soziale Kontrakt in unserer Gesellschaft so wichtig ist. Man hat mehr Verständnis füreinander. Es gibt ein soziales Sicherungsnetz. Und vor allem setzt sich der alte Kontinent mehr als alle anderen großen Blöcke für Demokratie und Menschenrechte ein. Und genau das könnte in Zukunft, wenn es für Amerika wirklich schlecht läuft, zum wirklichen Magneten werden. Und in einem solchen Szenario werden viele hochgebildete Menschen dann nach Europa auswandern. Eine Art Gegenbewegung zu dem, was wir vor 75 Jahren erlebt haben, so Stiglitz. Die smarten Leute haben keine Lust darauf, in einer faschistischen Gesellschaft zu leben. So hat er das gesagt.
0: Tja, und auch China, das ist ja auch noch ganz interessant. China schneidet für den preisgekrönten Ökonomen in diesem Vergleich auch schlecht ab. Stiglitz zweifelt daran, dass ein derart autokratisch geführter Staat die notwendige Innovationskraft und die notwendige Dynamik entwickeln kann. Aber er räumt natürlich ein, dass solche Langfristprognosen auch extrem schwierig sind. Im Grunde kann man da nur mit Szenarien arbeiten. Und eine ganz große Hoffnung hat er auf jeden Fall. Und das ist die junge Generation. Die ist nämlich gerade in ganz vielen Bereichen dabei, für ein Umdenken und für sozialen Wandel zu sorgen. Und das länderübergreifend.
1: Und die Frage ist jetzt natürlich, und das werdet ihr euch auch fragen, was macht man denn mit als Anleger mit solchen Erkenntnissen? Wenn ich jetzt Stickleads Einschätzung eins zu eins folgen würde, dann müsste ich wahrscheinlich meinen MSCI World komplett auflösen, denn der US-Anteil in diesem MSCI World beträgt immerhin knapp 70%. Prozent. Und es gibt sogar nach ähm, weltweit anliegende ETFs, bei denen ist es noch höher. Beispielsweise beim MSCI World Climate, PRB, Umweltkennzeichen von Amundi, da liegt der US-Anteil sogar bei 73%. Prozent. Aber so simpel ist es eben nicht und das zeigt auch das aktuelle Bild an der Börse. Wenn man auf die Währung blickt, dann liegt der Dollar in der Gunst der Investoren ganz eindeutig vorn.
0: Ja, das stimmt. Wobei Stiglitz da auch sagt, dass die Finanzmärkte eben extrem kurzsichtig sind. Die Investoren, die schauen nur auf das, was in nächster Zeit passiert und eben kaum auf das, was in einigen Jahren dreuen könnte. Aber der Denkanstoß von ihm ist natürlich noch aus einem anderen Grund wertvoll. Es ist immer mal ganz gut, die eigene Position zu hinterfragen, gerade beim Investieren. Denn die Welt, die wandelt sich derart rasant, das erleben wir ja gerade, dass man sich eben nicht darauf verlassen sollte, dass die Entscheidung, die man vor drei, fünf oder acht Jahren gefällt hat, jetzt immer noch so gut sind, wie sie es damals vielleicht mal waren. Und das eigene Portfolio unter diesem Blickwinkel mal zu durchleuchten und da, wo es eben nötig ist zu aktualisieren, das könnte langfristig durchaus für eine bessere Performance sorgen.
1: Und wer jetzt im globalen Aktienportfolio den US-Anteil niedriger halten möchte, der kann sich entweder ein ETF-Portfolio mit verschiedenen ETFs zusammenstellen. Meistens sind ja so fünf ETFs, da hat man halt den Europa-Anteil und Asien ein bisschen höher als beim MSCI World. Und der Nachteil ist natürlich, wenn man sich mehrere ETF selbst zusammenstellt, man muss sich regelmäßig ums Portfolio kümmern und muss dann zu festen Stichtagen gucken, ob diese Gewichtung noch die gleiche ist. Denn wenn der eine dann besser läuft als der andere, dann ist die ursprüngliche Gewichtung anders und dann muss man sie wieder rebalancieren und das ist wirklich nervig. Insofern ist es schwierig. Man kann aber auch einen weltweiten Indexfonds kaufen, wo Amerika gar nicht so hoch Gewicht ist. Da gibt es einen von FunEck, den FunEck Sustainable World Equal Weight und da sind alle Aktien gleichgewichtet drin. Und da in diesem MSCI World normalerweise die amerikanischen Aktien, weil sie so schwer sind, viel höher gewichtet sind, ist natürlich der US-Anteil bei so einem Gleichgewichteten viel kleiner und entspricht bei diesem FUNX Sustainable World Equal Weight nur 38 Prozent.
0: Die AAA-Idee des Tages. Börse hat ja auch ganz viel mit Psychologie zu tun, wisst ihr ja längst. Und interessant finde ich immer, wie sehr man mit einem Kauf zurückschreckt, wenn der Kurs des Papiers drei- oder sogar vierstellig ist. Obwohl der Titel grundsätzlich vielleicht durchaus ein guter Deal wäre. Das hat natürlich auch immer was mit der Gesamtgröße des eigenen Depots zu tun. Bei, sagen wir mal, 5000 Euro Anlagesumme, da will ich natürlich keine mercado Libre für 900 Dollar drin haben. Das wäre ein viel zu großes Klumpenrisiko.
1: Hingegen können auch Penny-Stocks trotz des niedrigen Kurses ziemlich teuer sein, wenn die Kennzahlen nicht passen. Und eine Aktie, die auf jeden Fall heißbekehrt ist, aber viele aufgrund ihres relativ hohen Kurses abgeschreckt hat, das ist wieder Tesla. Und damit ist nun aber erstmal Schluss, denn das Papier wird gesplittet und zwar heute im Verhältnis von 1 zu 3. Seit der HV-Abstimmung am 17. August hat die Aktie rund 2,3% Prozent verloren, aber seit der Ankündigung des Splits am 10. Juni hat sie 28% zugelegt und S&P schafft im gleichen Zeitraum nur 6,5%. Und dieses Muster aus Split-Ankündigung und Kursanstieg, das lässt sich ganz oft beobachten. Amazon oder Alphabet sind nur zwei Beispiele.
0: Ja, und dahinter steckt oft die Erwartung, dass es bei einer Firma, die einen Kurs splittet, vorangeht und die Zukunftsaussichten gut sind, Sonst würde es sich ja kaum lohnen, einen Split überhaupt anzugehen. Aber wertvoller oder profitabler wird ein Papier dadurch natürlich nicht. Aber weil der Kurs, zu dem man kaufen kann, erschwinglicher wird, kommen potenziell neue Investorengruppen dazu und die Aktionärsbasis, die wird in der Regel breiter.
1: Selbstläufer ist ein Split trotzdem nicht. Das hat man ja bei Amazon jetzt gesehen oder auch bei Tesla, wo es jetzt zum Schluss gar nicht mehr so doll ging. Also man muss auch immer sehen, ein Split wirkt dann am besten, wenn die Stimmung aufgeheizt ist und könnte dann möglicherweise auch verpuffen, wenn ja die Stimmung nicht ganz so doll ist. Und 2020, als es schon mal ein Aktiensplit bei Tesla gab, damals stieg der Kurs in der Folge um sagenhafte 81 Prozent, also deutlich mehr als dreimal als diesmal. Und das liegt auch daran, dass über den Split jetzt schon sehr lange debattiert worden ist. 2020 war dieser Move noch eine Überraschung. Und spannend ist natürlich, Trotzdem mal sich anzuschauen, wo es potenziell zumindest Split Fantasy gibt und wo die dann zufällig kommen könnte. Und dabei haben sie dann geguckt, die Aktien im S&P 1000, das sind die 1000 größten Aktien, wo jetzt noch richtig hohe Kurse sind. Das ist bei Booking Holdings, knapp 2000 Dollar, Cable One mit 1200, Allegheny mit 841 oder Alleghany, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dann Altrion 628, Graham 578 und Coca-Cola Consolidated mit 510 Dollar. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und heute gibt es mal keinen Shoutout, sondern einen Satz oder eine Erkenntnis des Tages, die wir hier unter lauter klugen Menschen aufgeschnappt haben. Diese Woche ist ja die Woche der Smartness. Hast du was? Ist, das an, ja? so?
0: ist die Woche der Smartness. Ja, ja.
1: Also bei uns zumindest, ich weiß nicht, bei den Hörerinnen und Hörern hoffentlich auch.
0: <lacht> Natürlich, denn sie hören uns ja, oder? Ja,
1: siehst so. du. Ja, aber
0: klar, ich habe da was aufgestappt. Ich meine, bei so vielen klugen Menschen da, da muss ja was hängen bleiben. Mhm. Das Schwierigste am Bücherschreiben ist der Titel. Der Satz stammt von Ned Phelps. Der plagt sich nämlich gerade mit dem Schreiben seiner Memoiren herum. Und die Frage, wie er das Buch nennen soll, die hat ihn schon viele, viele schlaflose Nächte gekostet.
1: Und von Robert, einem wirklich sehr selbstbewussten Nachwuchsökonom aus Toronto, haben wir gelernt, dass man Beharrlichkeit im Leben mitbringen muss und auch mal die Fähigkeit, mit Rückschlägen und Zurückweisung klarzukommen. Er hat richtig stolz fast erzählt, dass er bei Google beispielsweise noch nicht mal zum Einstellungstest eingeladen worden ist, bei Amazon abgeblitzt worden ist und jetzt aber bei Ray Dalio, bei dem Hedgefondsmanager, da hat er es jetzt geschafft. Und da musste er aber leider eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, deswegen konnte er uns nicht sagen, welche klugen Fragen er da richtig beantwortet hat. Auf jeden Fall haben wir heute wieder smarte Menschen, die wir befragen werden, nämlich Richard Thaler, das ist ja der, der Natsch-Typ, der versucht, aus Menschen bessere Menschen zu machen, so ganz geheime Schubser. Und wir haben noch Joscha Engrist. Und mal sehen, was da für Anleger, Tipps und Lebensweisheiten rumkommen für euch. Ja. Und für uns natürlich auch.
0: Für uns auch. Und das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Uns hört ihr morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.